0: Salutare tuturor și bine ne-am regăsit la un nou episod din seria Inner Kingdom Podcast. Eu sunt Octavian, gazda voastră și astăzi am un invitat special, l-am reinvitat pe Laurențiu în noua noastră serie de podcast. Laurențiu, bine ai venit!
1: Salut, Octavian! Pe tine și pe ceilalți refuitori, mă bucur că suntem din nou împreună și că putem schimba câteva idei.
0: Am stat și m-am uitat să văd că noi ne-am mai auzit acum fix, bine, puțin mai mult de trei ani ne-am auzit cu Laurențiu Gheorghe, ne-am auzit acum trei ani în vechea serie de podcast și mă bucur că, uite, ne reauzim din nou. Și cred că putem să vedem și un mic, nu știu, mi-ar plăcea să facem și așa o mică diferență a ceea ce s-a schimbat în ultimii ani. Dar unul din motivele pentru care eu te-am invitat în acest episod este că tu, la tine în firmă, ești ofițerul de serviciu care se gândește mereu cum să planteze mereu semințe bune în tot ceea ce face, în toate activitățile firmei, în toate procesele și, mă rog, activitatea pe care o aveți în general. Și aș vrea să începem cu acest lucru. Cum este să fii un ofițer al firmei, să ai rolul acesta care să fie mereu orientat pe perpetuarea tiparelor mentale. Cum este acest rol din punctul tău de vedere? Este,
1: în primul rând, un rol important. Dacă îl înțelegi și poți să ți-l asumi. Rolul ăsta a venit așa, treptat, deci nu am avut o fișă a postului ce trebuie să fac. Doar că am înțeles un pic cum funcționează principiile sistemului, am început să aplic, ușor, ușor am avansat și în informațiile pe care l am obținut de la cursuri din ce am mai citit și primul lucru pe care l-am făcut ca să pot să ajung în postura în care sunt acum de a da tonul, să zic, sistemul în firmă, primul lucru pe care l-am făcut a fost lupta cu mine, pentru că schimbarea de aici trebuie să înceapă, adică de la a schimba viziunea, modul în care privești, tot ce ține aici fiind vorba de business, dar e vorba și de celelalte planuri, nu numai business. Și cu timpul lucrând la aceste aspecte, ușor, ușor au venit în completare lucrurile care m-au interesat pe partea de business. Și atunci am început să înțeleg și să pun bazele unui funcționări mai bune a sistemului din perspectiva semințelor.
0: Ok, asta este interesant ce zici, pentru că... ai vorbit de baze, adică să să asiguri că baza este bine întreținută, pentru că apoi pe această bază să aplici mai bine, zic eu, cu înțelepciune uneltele acestui sistem, în special cei patru pași de a perpetua mereu tipare mentale. Și aș fi curios aici, ce înseamnă pentru tine să, să întreții bazele sistemului sau să ai o bază corectă de la care să pornești mereu aplicarea acestor idei, înțelepciunea aș zice. Păi,
1: bazele reprezintă principalii piloni pe care să așezi dezvoltarea sistemului și a businessului pentru că cresc împreună. Lucrurile sunt foarte concrete, adică în primul rând, trebuie să dai tonul într-un comportament foarte edic. Această etic. integritate pe care trebuie să o manifesti mm. în relație cu absolut toți, de la angajați, furnizori, clienți, relația cu statul și cu alți parteneri. Și atunci, dacă tu dai tonul ca manager la acest comportament, el oarecum începe să fie copiat. Eu am făcut ceva mai mult pentru că... Oamenii nu venau atât de repede după mine în acest sens al creșterii, să zic, eticii, integrității, relației și în business și atunci chiar am impus lucruri pe care au devenit oarecum parte din cultura organizației. Aici au fost două lucruri importante, partea de etică și partea de generozitate, care pe sistemul semințelor știm ce înseamnă, știm ce înseamnă să plantezi și cât de important este. Partea de generozitate s-a la absolut toate relațiile pe care le avem noi, bineînțeles începând cu mine, generozitate față de angajați, generozitate față de colaboratori, generozitate chiar față de stat, știi? Adică nu mai stai să te gândești ce poți să faci să plătești un impozit mai puțin, ce? nu lași lucrurile să curgă pentru că tu de fapt plantezi și ușor, ușor ai răbdare și lucrurile începi să se întoarcă și s-a cel puțin la mine că așa a fost generozitatea se, manifestă în, se poate manifesta în toate aspectele unui business, de la faptul că unui client îi poți oferi puțin mai mult decât se așteaptă sau a plătit, de la faptul că unui furnizor îi plătește, să zic, puțin mai repede decât la termenul stabilit. și îi și spui ți-am plătit mai repede că am produs și pe tine poate te ajută. Îi și spui de ce? Pentru că el înțelege modul tău de a gândi. Și dacă înțelege ușor, ușor, sunt șanse să facă și el o schimbare de mentalitate la el.
0: Deci, ce poterea termen
1: mai lung, știi? Interesant și, ce zici, deci um,
0: eu văd aici un, un tipar foarte folositor, poate pentru mulți și dacă îmi permit să-l explic puțin. Deci, faci o acțiune, faci o acțiune benefică în sensul generozității, da, față de un furnizor, el o vede, poate să și bucură, pentru că își primește poate mai devreme da. plata pe acel produs sau ce ți-a furnizat și tu apoi vii și explici. Da? Deci pe acest fond de să zic, bucurie din partea lui că și-a primit mai devreme, tu vii și dai și o explicație. Și mi se pare mie că asta este un context bun ca el să și recepționeze explicațiile tale, decât să te duci direct la el fără să fi făcut nicio acțiune înainte și să încep să-i explici. Ok, ca și ce, vin tu să-mi explici. De unde ești până unde? Deci eu aici exact. văd vă o oportunitate. Explicația
1: <sum> deja se bazează pe <sum> un lucru care s-a întâmplat. <sum> Chestia asta se poate întâmpla și cu un client. Bine, unui client ajunge să-i explici, dar el se sizează sau chiar sună să-ți pentru ceva și spui așa, a fost o plăcere pentru noi să facem asta. Sau... Dar la el se... Uh, el remarcă acel fapt pe care uh, tu l-ai făcut Și poate să înceapă și el să aibă o astfel de abordare pentru clienții lui Pentru că clar că îi place Îți da? S- place când primești ceva Corect. în plus, cadou nu știu. Și deja se poate schimba și modul lui de abordare Adică, uh, de fapt, efectele acestor acțiuni care par foarte mărunte Și uneori nesemnificative de fapt, sunt pe termen lung Și mult mai în profunzime decât par așa la suprafață uh-huh. Adică se <laughs> schimbă ușor-ușor mediul relațiile uh-huh. din jurul tău
0: Corect. Acum vreau să te întreb puțin așa, dacă au, ai, ai și spus că au existat și provocări, că ai lucrat și mult cu tine da, în ultimii ani, uh, vreau să te întreb așa, care au fost niște obstacole mai, eh, mai, mai mari, mai importante, peste care ai simțit că trebuie să treci în această practică, dacă poți să ne împărtășești câte ceva?
1: Obstacole au fost pe toate planurile, mai mici sau mai mari. Corect. Mă pot gândi, de exemplu, la modul de abordare, să zic, al relațiilor între companii sau între noi și clienți din punct de vedere al angajaților. Și ei nu înțelegeau de ce, de ce să fiu atât de dani sau de ce să negociez cu un furnizor la maxim când pot să fac asta și să iau și pielea de pe el. Nu, pentru că oamenii, companie, se mai stimă, vin, pleacă, unii rămân, dar mi-era uh, destul de dificil și nu am timp să stau de vorbă cu toți, cum am impus niște lucruri legate de generozitate și de etică care fac parte din cultura companiei și atunci cine vine este informat și așa trebuie să procedeze. Cu toate că unii sunt uh, exasperați. Cum să fac asta? Cum să negociez? Cum, cum să plătesc mai repede la un furnizor Dar Pentru că e total uh, opus,
0: împotriva logicii cu care au funcționat logicii, până acum, exact.
1: uh, mai mult decât atât, să dai seama că trimiți un client la, la un concurent, cum pot să fac așa ceva, nici să. Știi? Dar e ușor, ușor să integrează și văd că lucrurile funcționează. știi că noi nu avem o pizza pe care o împărțim, ci pizza este de fapt infinită dacă știi să faci lucrurile să funcționeze într-un fel. Și uh, obstacole au fost pe absolut toate. Uh, și provocări pe toate palierele, dar ușor, ușor încercând să înțelegi și înțelegând cum funcționează lucrurile, partea care stă în spate, karma și semințele, atunci îți dai seama că anumite lucruri vin, aceste provocări îți consumă niște semințe negative și chiar te poți bucura că s-au terminat, înveți din ele și știi ce să faci, te ajută, să-ți atenția la ce trebuie să faci ca să îmbunătățești lucrurile, să plantezi pe pozitiv.
0: Exact, și provocările oricum vor veni mereu, nu sunt uh, probabil foarte puțini, reușesc să zic să nu aibă deloc nicio provocare, dar noi, înțelegând uh, cauze sau corelații, uh, le abordăm într-un alt fel față de cât uh, dacă nu ai fi înțeles nimic din aceste corelații, evident, provocările vin, se adună, te, te supără din ce în ce mai mult, te, te fac să renunți la un moment dat și aici văd eu, tot, iarăși vreau să te întreb pe tine dacă, comparativ cu ce, cum, cum era Laurențiu înainte de, să zic, prima dată când ne-am auzit noi, ne-am auzit prin la interviul ăla din 2020, da? Vreau să îmi spui dacă existau înainte de perioada asta momente în care să zici, tu ajungeai la limita răbdării tale, ai gata, de aici încolo nu mai accept așa ceva sau nu aveai evident poate niște mici bariere și acum poate după ce ai mai practicat și înțeles și văzut efectul tiparelor mentale, dacă simți că ți s-au extins puțin limitele astea în care să zici gata aici e maximul cât poți să accept. Simți vreo diferență în extinderea acestor limite ale răbdării în, în principiu? Despre asta vorbim.
1: Aceste limite nu s-au extins puțin, s-au extins foarte mult.
0: Și okay. schimbările
1: sau s-au sunt destul de mari. Dar aici este o decizie pe care trebuie să o iei la un moment dat, adică dacă vrei să încerci sau nu. Pentru că degeaba citești că îți te duci la cursuri dacă nu începi să pui în practică și să faci mm-hmm. schimbările. Problema, problema cea mai dificilă este că trebuie să facem schimbarea cu noi, că de aici începe totul.
0: Okay. Și
1: asta e cel mai greu lucru de făcut, de fapt. Știi? Și după ce. Încep și, adică dacă ai perseverență în a face aceste schimbări cu tine eu am avut-o ușor, ușor vezi rezultatele și le vezi din ce în ce mai adânc, mai profund și vezi cum aceste rezultate încep să se reflecte din ce în ce mai multe are ale activității și relațiilor și uh, provocărilor pe care le ai adică rezultatele se văd dar trebuie cu răbdare și cu perseverență știi? Uh, uite, uh, spuneam de generozitate și etică că au fost oarecum impuse într-un fel așa companie și oamenii acum toți se conformează. În paralel cu asta am făcut și altceva, de exemplu, oarecum, să zic, pe sistemul celor patru pași. În măsura în care am avut relații, cunoștințe, oameni care erau la început de business sau într-un impas, sau am, i-am ajutat cât am putut de mult și nu am atât, am arătat și celor din jur că trebuie să fim atenți la colaboratori să-i ajutăm să crească. La un moment dat se pune problema bun S-ar putea să ajut să crească un concurent Dar Oamenii, cel puțin la mine Au înțeles că acel concurent Va fi de fapt un colaborator pe care Te poți baza Care la nevoie te ajută Și de fapt piața este atât de mare Încât într-o creștere echilibrată Cu seriozitate Cu generozitate Cu integritate Este loc pentru toată lumea Și de fapt nu din 2% 2% discount sau că ai luat un client, unui concurent, câștigi pe termen lung, ci câștigul pe termen lung constă în timp cu totul altă motive, adică are, are altceva la corect, bază.
0: Corect. Deci tu atunci acum...
1: Este okay. atenția foarte bine focusată pe cei pe care putem ajuta nu numai la mine, ci la colegii din companie.
0: Deci tu acum am înțeles că ai integrat în cultura companiei aceste principii și uh, sunt curios să să zic, dacă vine un om nou pe care îl angajezi, de exemplu, cum decurge acest proces de onboarding, ca să zic un termen de ăsta mai englezis, dar să zic proces de uh, uh, obișnuință cu cultura voastră? Cum decurge procesul ăsta? În
1: primul rând, în primul rând când intră în echipă, îi se aduce la cunoștință lucrurile de bază Și rămâne să lucreze, să-și facă oarecum parte din job pe lângă cineva care funcționează într-un anumit fel după principiile enumerate. Și atunci, vrând nevrând, el trebuie să se încadreze, pentru că își da seama că de fapt nu numai colegul este așa, ci și ceilalți colegi și de la cel care face curat până la cel care face plus și care conduce și care ia decizii. Și atunci devine, e un mediu care așa funcționează și el trebuie să se integreze. Au fost situații în care nu s-au integrat și oamenii au plecat. Uhum. Pentru că e funcționau total diferit și aveau cu toată o altă optică în Ceea ce înseamnă relațiile de business și partea de integritate Chiar de chiar și generozitate Chiar și abordarea uhum. problemelor Adică, vezi tu, tot timpul ne lovim de multe lucruri dificile Activitatea noastră, lucruri greu de abordat Și atunci nu știu, poți să te lași pe gubar sau să perseverezi, dar de unde, de unde îți vine această energie, știi, ca să perseverezi? Păi, eu cel puțin am învățat ceva. Înțelegând cum funcționează lucrurile, pornind totul de la sistemul semințelor, dar înțelegând în profunzime, am realizat că orice acțiune pe care o fac are efecte mult mai mari decât ceea ce pot să-mi imaginez la primul moment al acțiunii. Și atunci... Când ai o provocare, când ai, nu știu, ai o problemă pe care trebuie să o rezolvi, tu, de fapt, problema nu o rezolvi numai pentru tine, nu o rezolvi mai pentru banii companiei, nu o rezolvi numai pentru profitul care trebuie să asigure angajaților salariu. Acea provocare are legătură și cu cei care sunt implicați direct prin ceea ce faci tu, are legătură și cu buna funcționare relațiilor între companie și stat, are legătură cu, depinde de specificul provocării, dar atunci, înțelegând că acțiunea ta
0: uh,
1: are, să zicem, repercursiuni bune sau rele, după cum este acțiunea și după cum o abordezi, Realizez că făcând un lucru bine și făcând cu grija pentru toți ceilalți care au legătură cu businessul, uh-huh. uh, se, pot, se poate schimba bine și poți fi rezultate pozitive pentru toți. E, acest toți uh, este, uh, reprezintă Energia. De la acești toți placă energia către tine, pentru că, de fapt, greutatea în a ceva se mișorează și ai o fluență, o fluidizare a rezolvării, a abordării problemei pentru că tu ai energia dată de rezultatele finale care vor fi, într-un timp mai mult sau mai și pentru toți ceilalți. Adică pălăria ta sub care ne învârtim și sub care rezolvăm problemele e mult mai mare și atunci de aici vine energia să abordezi.
0: Asta, asta e interesant ce zici pentru că, de fapt, tu acum în ult, ai descris partea de înțelepciune, de înțelegere corectă. Dar această parte de înțelepciune, dacă nu vine de pe urma unei stabilirii unei baze corecte și perpetuării unei baze corecte, înțelepciunea e foarte firavă. Ai văzut, acum o ai, acum nu ai. Acum ai claritate, acum ești confuz. Adică mintea poate balea foarte ușor între claritate și confuzie. Și ce ce zici tu are foarte mult sens pentru că construiești, asiguri baza și implicit și înțelepciunea sau înțelegerea corectă devine mai stabilă în timp, iar apoi din această înțelegere îți susține în continuare și baza și tot, toate acțiunile care știi că sunt bune și trebuie să le perpetuezi, să nu, să nu renunți la ele.
1: Da, de fapt, so- devine un mod de a trăi mm-hmm. și personal și în viața de business. Este mm-hmm. un mod, da, un stil. Și totul devine obișnuință, adică nu mai, nu mai este un efort. Pentru mine, faptul că, nu știu, dacă aud la un partener care are o mică problemă, instinctual mă duc și la ajutor. adică nu mai pun problema acest înseamnă, pentru că eu știu că fac bine ce fac. Acest uh-huh. lucru se întoarce, știi, karmic, totul funcționează într-un uh-huh. anumit fel, explicate sistemul semințelor foarte exact. bine, știi? și atunci este o, pur și simplu, obișnuință de a aborda lucrurile, inclusiv în business.
0: Da, super, și are mult sens ce zici, tocmai asta a fost și ideea când... Ne-am gândit și noi la mastermind-ul care l-am început pentru antreprenori, Seed Your Business, în care să începem implementarea sistemului de la lucrurile de bază, cum ar fi generozitatea, etica, răbdarea, efortul cu bucurie și de-abia la final înțelepciunea care ne-o dorim să fie cât mai des în tot ceea ce facem, să ne impregneze toate acțiunile, dar fără lucrurile de bază, ea, cum am zis, e foarte fireabă. acum o ai, acum nu ai. Bun, ce vreau eu să, să mai discut cu tine, Laurențiu, tu ai fost implicat în comunitatea noastră, în acțiunile de voluntariat care au loc la Valea Plopului, încă, încă de la început, dacă nu mă înșel. E, e corect? Da, da. Da. Și o și fac at... cu bucurie. Exact, și de atunci a, oarecum ai devenit, să zic, pilonul principal care ne ajută să, să ducem acolo, să transportăm, să strângă o grămadă de resurse pentru, pentru acea comunitate. Și aș vrea să discutăm puțin de lucrul ăsta. Ce a însemnat pentru tine implicarea în aceste acțiuni de voluntariat, dar, repet, implicare constantă. O dată, la două luni, cel mult, știu că se întâmplă acțiunea. <coughs>
1: Pe lângă sistemul semințelor, partea karmică, care, să zicem, înțelegem cum funcționează, clar că făcând lucruri, dacă știi cum funcționează sistemul, lucrurile lucrurile făcute bine au efecte bune și în viața ta. La mine este mai mult decât atât, adică partea asta a rămas așa ca în background, pentru că, de fapt, prin ceea ce fac este un mod al meu de a fi recunoscător pentru ceea ce am primit în această viață. Recunoștința este un lucru foarte important pe care trebuie să știm să-l manifestăm în relații, în viață, în business, în tot, da? Că de la recunoștință, a pornit uh-huh. discuția noastră de la generozitate. Știi că generozitatea e o manifestare tot a recunoștinței și într-un fel. Și uh, faptul că fac lucrurile astea și le fac cu bucurie, bucuria efortului, știți, păi, uh, uh, îmi aduc mie pur și simplu îmi aduc fericire. Știi, deci cred că asta este cel mai important efect pe care știi. Fericirea nu vine din lucrurile pe care le cumperi, din bani obținuți în business. Din... Toate astea sunt aduc și ce bucurie la un anumit moment, dar fericirea este ceva mult mai adânc. Ei, eu simt că lucrurile astea pe care le fac în voluntariat, inclusiv ceea ce facem la Valea Propului, Valea Screzii regulat, eu am și eu personal alte lucruri în care sunt implicați. Lucrul asta efectiv, îmi aduc fericire și probabil o parte din energia pe care o am în ceea ce întreprind vin și din aceste lucruri pe care le fac. O parte din energie vine de aici, clar.
0: Super. Și uh, lecții? Lecții că, importante de pe urma uh, voluntariatului?
1: Uh, uite, voluntariatul ăsta este... Uh, are mai multe aspecte. Știi, în primul rând, clar că este bine ce faci pentru cine faci, pentru că oamenii aia se bucur, au nevoie. Dar mai mult decât atât, puțin mai în profunzime, tu crezi, oareși ce stabilitate în modul lor de a trata problemele. Pentru că ei au un stres, n-au mâncare astăzi, n-au, n-au apă, n-au bani să-și pătească curentul. Știi? Și atunci, dacă tu te duci regulat, ei oarecum încep să fie puțin mai liniștiți mai au list de mare mm-hmm. pentru așa cum fac eu, sunt și alții care fac, dar cu cât sunt mai mulți oameni care se duc acolo, cum este fără să crezi la profita uh, ei încerc să fie puțin mai liniștiți din punctul ăsta de vedere al nevoilor primare pe care le au, și care, nevoi care se manifestă zilnic. Și atunci, deci ăsta este un aspect. Uh, de, Iată, de unde vine că stabilitatea.
0: Că... De unde vine, zi, vreau, am făcut-o completare. De unde vine stabilitatea pe care o percepi și tu, nu, la tine în firmă sau la tine în exact. familie, stabilitatea asigurării resurselor de bază și liniștii, liniște mentale. Exact.
1: Pentru că lucrurile uhum. astea se întorc, așa cum știm că funcționează semințele Deci eu benefic, sunt beneficiarul uh, indirect al acestor acțiuni Corect. Uh, Mai este un alt aspect care uh, l-am sesizat de când uh, sunt în acțiuni de voluntariat uh, Chestia asta este ca o molimă, știi? Și lucrurile încep să fie copiate, oamenii încep să fie mai atenți. Mă da tu ce faci acolo? Dacă cântă, da, hai, hai că vin și eu cu tine, hai să ajut și eu. Poate, uite, am și eu, aș putea să ajut cu asta, știi? E ușor, ușor, îi ajut și pe cei din jurul tău, cei care văd asta la tine, să înceapă să planteze și ei, să înceapă să-și facă și ei o viață mai frumoasă, mai fericită, că încep să li se întoarcă și lor aceste efecte care sunt în urma acțiunilor pe care le fac ei. Sau la care participă La început mai puțin, după aceea din ce în ce mai mult de Chestia asta vreau să zic că um, Am sesizat în ultimii ani Și văd cum din ce în ce mai mulți oameni Sunt implicați Unii nu mai sunt implicați direct în uh, Ceea ce facem noi la Valea Propului Dar au alte lucruri personale Pe care le fac Adică a devenit o obișnuință Să fac acțiuni de voluntariat Să ajute, să se implice Să fie atenți, că de fapt e atenția Pentru cel de lângă tine știi? Și Dai atenție, primești atenție, știi cum funcționează. Adică ușor ușor.
0: Și apropo, eu stau și de multe ori am stat și m-am admirat toate acțiunile astea. Chiar dacă eu, personal, n-am mai avut atâta timp să vin fizic până acolo, dar faptul că poate contribuiam și eu cu o sumă în acțiunea respectivă și la final auzeam povești sau vedeam ce s-au făcut cu toți banii strânși și ați reușit de fiecare dată să umpleți o dubă întreagă cu resurse, cu provizii, cu tot ce au nevoie, cumva bucuria pentru mine, care am, să zicem, am contribuit cu puțin din tot ce s-a adunat, dar pentru mine bucuria este mai mare, că noi de obicei, Cred că ne, avem așa un obicei de a ne limita, în, în sensul că vedem <coughs> ce nevoi au oamenii și zicem: băi, nu putem să le acoperim din ce avem noi”. E, dar când se adună mână de la mână, când se face, când se adună așa, se un, o acțiune de genul ăsta și automat se adunăm mai mult și către uh, cei care beneficiază final. Deodată simți că bă, nu mai ești chiar așa un pion neînsemnat în, în tot acest efort exact. al voluntariatului. Știi, deodată simți că, voi uite, ajutorul tău a contribuit la ceva mult mai mare. Deci, cumva, ai, ceva important. De, ai și tu un, o legătură acolo, ai un impact. Și pe, pe mine asta mă impresionează ori de câte ori ajungeți voi acolo. Repet, eu neavând atâta timp cum aveam în trecut, dar sper că la un moment dat mi se va mai elibera din timp și vin cu drag, adică e bine să și pui osul la treabă, nu doar să faci un virament într-un cont și gata, m-am implicat. Nu, e bine să să vii și acolo. (coughs) Țin minte, prima dată când am fost acolo la, la comunitatea din Valea Scrizii, Am mai stat câteva ore să vedem ce se întâmplă și una, două, am sesizat niște nevoi. Nevoia, la un moment dat, cred că era ceva în spatele unei case, erau niște materiale de construcții care n-au fost eliberate de acolo, trebuia curățată zona. Una, două, haideți, mână de la mână, dați-ne niște mănuși, hai să punem mâna pe ele, hai să le ridicăm, hai să le aranjăm, hai să le ducem la gunoi. Deci una, două, ne-am mobilizat, știi? Doar stând acolo și observând, ia să vedem ce nevoi mai sunt pe aici. Și, într-adevăr, pe mine personal, orice acțiune mă ajută să, să ies puțin așa din mine și să, să fiu puțin mai, să-mi las atenția să se extindă așa puțin și către către cei din jur, să i înglobezi așa în atenția mea.
1: Exact, Bun. și asta poate deveni o obișnuință, știi, cu uh-huh. multe relații pe care le-ai. Okay. Atenția ta să fie și la ceilalți.
0: Corect. Și mai am o întrebare acum pe final, legat de antreprenoriat. Pentru că, evident, auzim și eu, aud multe povești din partea unor influenceri în antreprenoriat în care se tot zice, domnule, este un mediu foarte greu. E, ce, Un prieten de-al meu zicea că antreprenoriatul e ca și când te arunci în piscină și pe, în timp ce să te rogi să fie apă. Știi, când auzeam de definiția asta lui, a zis doar repede, nu, nu mă mai de deloc dacă e să îmi repet aceste lucruri. Întrebarea mea ar fi, cum ar putea, dacă poți tu să, să dai așa un... Unuia care nu prea vede mediul ăsta atât de sănătos, atât de sigur, poate cineva care chiar e angajat, a fost mulți ani angajat într-o firmă, într-o o corporație, dar totuși are oarece idei de afaceri, de a da startul, dar totuși are rețineri, datorită acestor povești, cum că mediul antreprenorial sau viața de antreprenor este ceva foarte periculos sau nesigur. Cum, cum ai putea tu să. Asigur un mediu antreprenorial sănătos. Tu, din postura ta în care ești, în care te afli.
1: Păi, din postura mea, chiar fac asta. Punând și menținând bazele unui business respectiv a cei pilon despre care am vorbit la început. Adică, eu personal ajut cât pot, sunt foarte atent, sunt cu atenția către afaceri mici, către oameni care sunt la început și îi ajut pe măsura puterilor sau măcar îi ajut cu informații. Pentru că unor oameni nu au nevoie de bani sau de un ajutor, au nevoie de informații. Ei sunt la început, sunt tineri de 20 ceva de ani și nu au aceste informații sau le au doar trunchi, nu au calitatea unei informații bune, pe care să zic că eu am căpătat-o în timp, am, m-am lovit și eu personal de multe lucruri și atunci cel puțin cu informații ei și pot fi foarte valoroase, chiar au fost dovedit pe mulți tineri. Deci asta fac eu personal. Pe de altă parte pe ei îi învăț să, să facă la început, când au și energia datorită vârstei, dar să facă la început un efort aproape supraomenesc adică dacă te apuci de uh, business, o afacere personală, deci trebuie din capul locului să, să fii conștient că te angajezi la ceva ce e foarte greu, foarte dificil pe următorii 3-4 ani. Adică nu pot fi rezultate pe termen lung în 3 săptămâni, o lună, 3 luni, un an de business, nu. Adică trebuie să fii conștient că te angajezi la o muncă deosebită. Ca să ai succes, trebuie să pornești cu abordare, cu integritate din start. Adică încerci să oferi lucruri de calitate, să oferi poate puțin mai mult decât ți se să cere, să, să te dai peste cap, să arăți clientului că chiar se poate baza. Și ușor, ușor, clienții, dacă sunt cinci clienți care au de tine și care sunt mulțumiți, ăia cinci vor mai spune la încă 10 sau încă 50 și ușor, ușor, businessul se așează. Dar la început, în primele luni, primul an, primii doi ani, este un efort fantastic pe care ți-l poți asuma sau nu. Pe lângă asta mai vin cursurile, mai vin informațiile, oameni pe care îi cunoști, ajutorul, din diverse părți, dar trebuie să lucrezi cu tine și trebuie să te angajezi la chestia asta, să ți-o asumi. Altfel nu ai nicio șansă și mai bine rămâi angajat și mergi în continuare pe bucățica ta.
0: Îmi place ce ai spus. Deci să te angajezi dar și să lucrezi cu tine. Pentru că, aparent, ok, e o muncă pe care o faci în exterior, tu ca antreprenor dezvolți produse, sisteme care deservezi oamenii, dar, simultan, să fie și o muncă interioară, că dacă munca interioară nu există, probabil nici evoluția în exterior nu va fi pe măsură și, cum ai zis tu, te întorci la a fi angajat sau renunți. Și m-aș
1: întoarce, aș face doar o mică referire, cred că la lucrurile de bază, Cred că dacă nu suntem în stare să înțelegem și să începem să aplicăm cele 10 precepte morale, adică dacă astea care sunt baza la tot ce înseamnă viață, job, financiar, relații, business, deci dacă nu începem de aici să înțelegem și să ne schimbăm, nu vom avea nicio șansă să reușim.
0: Corect, corect. Bun. Laurențiu, îți mulțumesc mult. Sunt sigur că poveștile tale și. Ce ne mai relatat azi de la ultima noastră întâlnire îi, îi va ajuta mult și pe cei care aplică sistemul semințelor sau poate au niște mici uh, momente în care, să zic, obstacole și de, preferă să renunțe decât să continue, să aibă răbdare, să treacă peste anumite lucruri, dar uh, și mai ales pentru cei care sunt poate antreprenori la început de drum și Poate chiar pot aduce o diferență cu ideile, cu serviciile lor, să înțeleagă acest proces și de muncă interioară și să, să nu renunțe. Pentru că vor, vor face, zic eu, mai mult un deserviciu dacă nu aduc niște, să zic produse servicii celor care chiar au nevoie de ele. Vor face un deserviciu. Și cred că e de mare folos să înțeleagă această progresie interioară. Și după, după mai mulți ani lucrurile încep să se miște datorită efectului care se întâmplă. Ai, ai zis, tu ai cinci clienți fericiți, apoi din 5 10, din 10 20, și uite, e tot așa.
1: Exact, exact.
0: Bun. La mulțumesc eu, mult și
1: eu, Octavian, pentru invitație.
0: Și eu îți și sper să fie de folos. Da, și să continui să, să faci cu bucurie în continuare, să continui să plantezi, pentru că pe mine personal m-a inspirat de multe ori când, când am avut ocazia să interacționăm.
1: Mulțumesc, Au, eu, mulțumesc. O zi frumoasă
0: Bun. să aveți! O
1: zi bună, la revedere!